Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Provavelmente a pesquisa mais citada sobre medos e falar em público foi o livro The Book of Lists, por David Wallachinsky, Irving Wallace e Amy Wallace. Ele foi escrito em 1977. Na página 469 e 470, eles incluíram os 14 piores medos humanos. Entre eles, eles afirmam que 41% das pessoas têm medo de falar em público, enquanto apenas 19% têm medo da morte. O medo da morte, ou medo de morrer, não é incomum. A maioria das pessoas tem medo da morte em algum grau. De fato, o medo da morte é tão comum que resultou em vários projetos de pesquisa. Algumas descobertas interessantes surgiram do estudo do medo da morte. Por exemplo, as, as mulheres geralmente demonstram mais medo da morte do que os homens. Talvez porque as mulheres tenham maior probabilidade de admitir e discutir os seus medos. Então, o que é com a morte que nos assusta tanto? O medo da morte é dividido em, em duas áreas assim, específicas, de acordo com os especialistas. Medo da dor e do sofrimento. Muitas pessoas temem que, ao morrer, que vão ter muita dor e muito sofrimento. Esse medo é comum em muitas pessoas saudáveis e é visto frequentemente em pacientes que morrem de câncer ou outras doenças dolorosas. Medo do desconhecido é outra área. A morte é desconhecido. Ninguém voltou da morte para nos dizer o que acontece depois de nós morrermos. Está em nossa natureza humana querer entender o mundo ao nosso redor. Os especialistas sugerem que a morte nunca pode ser totalmente compreendida enquanto ainda estamos vivos. Agora, eu não concordo com essa afirmação, porque podemos saber o que acontece conosco quando morremos. Não precisamos ficar buscando no escuro com relação a uma pergunta tão importante, com re... o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Apenas precisamos saber aonde ir para obter as informações mais corretas. Eu vou sugerir que nós procuramos a Bíblia. E quando nós vamos à Bíblia, vamos encontrar algo interessante. Existe alguém que morreu e voltou. E, portanto, é uma fonte confiável para responder à questão de que o que vai acontecer comigo quando eu morrer. Vejam Apocalipse capítulo 1, verso 18. Lemos, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte. A Bíblia diz que Jesus morreu e voltou. Então vamos obter algumas respostas dele. 
que, para que quando chegar a hora de nós fecharmos os olhos pela última vez, podemos fazê-lo com esperança e saber o que vem pela frente. Agora veja como Jesus descreveu a morte em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. São João capítulo 11, verso 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Jesus compara a morte a um sono. Então eu perguntei, por quê? Por que, que Jesus compara a morte a um sono? Se você procurar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia compara a morte ao sono em uns 60 versículos. Por que será que Deus escolheu comparar a morte com o um sono na Bíblia? Comecei a cavar em um pouco mais fundo e comecei a encontrar algumas respostas nas Escrituras. Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, temos a fórmula para a morte. Diz assim, E o pó volta à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O que é que diz o livro de Eclesiastes? O pó retorna à terra e o espírito, letra minúscula, retorna a Deus. Esta não é o único lugar em que você encontra esta fórmula. Se você for ao livro de Gênesis, por exemplo, encontrará o processo inverso, descrito quando Deus criou a vida. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Então deixe fazer agora uma sugestão ousada a vocês. Vamos, e depois vamos testar com a Bíblia. Gênesis 2, 7 e Eclesiastes 12, 7 são a mesma fórmula. Em outras palavras, são dois lados da mesma moeda. Será que o fôlego da vida de Gênesis 2:7 seja o mesmo que o espírito de Eclesiastes 12:7? Vamos a Salmos, Salmo 146, começando no verso 13. 3. O salmista escreve, não confia em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó e naquele mesmo dia acabam os seus planos e os seus pensamentos. A Bíblia diz, quando você morre em Eclesiastes, diz que o seu corpo volta para o pó e o espírito volta a Deus. E aqui está a mesma fórmula. A respiração sai e o corpo se torna pó. Mas Davi acrescenta um pensamento importante. Ele diz, no dia que você morre, você para de pensar. Isso é que a Bíblia diz. Agora, pense bem sobre isso. Se quando você morrer, se você imediatamente entrasse na presença de Deus, será que você não teria alguns pensamentos? Agora eu sei que para muitos de vocês que estão me escutando, é uma maneira nova de pensar. Porque para muitas pessoas sempre foi nos dito que quando nós morremos o nosso espírito vai flutuar para algum lugar e sempre nos disseram que o espírito é a nossa alma mas amigos, não é isso que a Bíblia diz o espírito é a nossa respiração e nós não temos uma alma nós somos uma alma vivente então o que, é que acontece quando nós morremos? 
Agora, imagine uma lâmpada. Uma lâmpada conectada a uma tomada adiciona eletricidade. E o que é que você vê? Quando você pega uma lâmpada e coloca a eletricidade, o que é que você vê? Você vê luz. Agora, se você tirar a eletricidade, a luz se apaga. Agora, aqui está a pergunta importante. Para onde foi a luz? A luz não foi para nenhum lugar. A luz simplesmente deixou de existir. Por quê? Porque para haver luz é preciso uma combinação de uma lâmpada e energia. Agora siga-me, porque eu não quero ser mal interpretado. Segundo a Bíblia, nós somos uma combinação de poeira, pó e respiração. E essa combinação forma uma alma viva. É como uma lâmpada junto com a energia cria luz. Mas quando você tira o fôlego, aquele presente da vida que Deus nos deu, a nossa respiração, para onde que nós vamos? Para lugar nenhum. Morremos. Nós deixamos de existir. Veja o que o salmista escreveu em Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam um Senhor, tampouco nenhum do que desce ao silêncio. Você não acha que se fosse para o céu, imediatamente após a sua morte, você não ia louvar a Deus? O fato é que você não vai para o céu imediatamente. A primeira coisa que acontece é que você morre. Você vai para o túmulo. E assim que eu sei que os, aquelas pessoas que dizem conversar com os mortos estão mentindo. Porque a Bíblia diz que os mortos descem ao silêncio. Os mortos não têm pensamento. Os mortos não podem falar conosco. Jó capítulo 7, versos 9 e 10, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Amigo, a Bíblia nos diz que quando você morre, você morre. Se alguém diz que está comunicando com os mortos, essa pessoa está mentindo ou está enganando. Porque Deus diz que os mortos não voltam. Eles estão mortos. Eclesiastes, nós vamos ler, diz que eles não sabem nada. Eclesiastes 9, começando no versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando você está morto, você está morto. Isso é o que a Bíblia ensina. Deixe eu tentar provar isso para você. No 11 capítulo de, do Evangelho de São João, Algumas pessoas vieram ter com Jesus para lhe dizer que um dos seus amigos, Lázaro, estava muito doente. Antes que Jesus pudesse chegar até Lázaro, ele morreu. São João capítulo 11, começando no verso 11. Veja o que diz. Jesus disse isso e depois continuou. 
o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Os discípulos ainda não sabiam que Lázaro estava morto. E Jesus disse, Lázaro está dormindo. Então eles disseram, oh, isso é ótimo, se ele está dormindo ele vai melhorar, ele precisa um pouco de descanso. Mas Jesus estava tentando dizê-los que Lázaro estava dormindo, sim, mas o sono da morte. Porque a Bíblia chama a morte de um sono. A Bíblia, amigo, não ensina que ao morrer as pessoas são levadas para o céu, ou para o inferno, ou para qualquer outro lugar. A Bíblia é clara em dizer que os mortos estão dormindo. Isso é porque quando nós morremos, nós vamos dormir até que Jesus volte para nos acordar. E você vai ver que é exatamente isso que a irmã de Lázaro acreditava. São João capítulo 11, começando no verso 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Quando você morre, você dorme. O que parece ser apenas um momento passa. E quando você abre os olhos novamente, vai ver Jesus chegando. Amigos, é isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia nos fala sobre a morte. A irmã de Lázaro não disse, eu sei que o meu irmão está no céu gozando das bênçãos de Deus. Ela disse, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Porque essa é a esperança do Filho de Deus. Somente Deus é imortal. Você não é imortal, nem eu. Nós vamos morrer. E nós somos almas viventes. Eu não tenho uma alma. Eu sou uma alma. Você não tem uma alma. Você é uma alma. E quando nós morrermos, o nosso corpo voltará ao pó. A Bíblia é muito clara em dizer que uma alma pode morrer. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia ensina que o salário do pecado é o quê? A morte. E aqui, Ezequiel diz que a alma que pecar vai morrer. E vai esperar na sepultura até amanhã da ressurreição. Amigos, nós podemos ter que adormecer antes que Jesus volte. Mas a promessa é que quando Jesus voltar, 
aqueles que morreram com fé em Jesus ressuscitarão para uma vida eterna, sem mais morte, sem dor, sem doença, sem violência. Isso você pode acreditar, não porque eu estou dizendo, mas porque as Sagradas Escrituras assim o ensinam. Que Deus te abençoe e que as palavras da Bíblia sobre o que acontece quando nós morremos possam servir de conforto para você hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do programa que nós temos o nosso recurso, livro, alguma revista, algo para ajudá-los a melhor entender a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. E hoje eu sei que o assunto de hoje é algo que é novo para muitas pessoas. Então temos um recurso aqui que num programa de you know, 20 minutos não dá tempo para esclarecer tudo. né? Nós temos um recurso, é um livro chamado e depois da morte. Nós gostaríamos de enviar este livro para vocês, para melhor vocês entenderem o que a Bíblia tem a falar com respeito à morte. Vocês vão ver que Deus, mesmo na morte, é um Deus de misericórdia, deixando os seus filhos dormir em paz até a volta de Jesus. Se você gostaria de receber este livro e depois da morte, ligue agora para 1-800-458-1735 ou visite o nosso website umaluznocaminho.com Clique onde diz a uh, oferta desta semana. Você tem que preencher um pequeno formulário, enviar e o livro chegará em sua casa pelo correio, sem obrigação qualquer da sua parte. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado outra vez pela sua presença conosco. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carlinville Drive. Amigos, nós gostaríamos de oferecer para cada um de vocês um curso bíblico, estudos bíblicos gratuitos. Os estudos podem ser feitos em pessoa, em pequeno grupo, por correspondência, no Zoom, do jeito que for mais fácil para vocês. E nós acreditamos que este assunto sobre a morte e vários assuntos são importantes para nós melhor entendermos, para que possamos viver a nossa vida com mais confiança, com uma boa base nas Escrituras. Então pense, se você tem interesse em estudar a Bíblia conosco, ligue 1-800-458-1735 e peça os estudos bíblicos gratuitos do programa Uma Luz no Caminho. Queridos amigos, para esta semana é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se de visitar a nossa igreja no 280 da Carlinville Drive. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 